0: Здравствуйте, меня зовут Лев Ганкин, это подкаст «Кинопоиска. Шум и яркость», в котором мы обсуждаем музыку в кино. Напоминаю, вы можете подписываться на него в iTunes и Яндекс музыки ставить ему оценки, писать отзывы и таким образом рассказывать о нем друзьям и вообще распространять информацию. А еще отзывы можно писать на почту подкаст И Кстати, помимо этого, я всегда раду услышать ваши идеи и пожелания, о чем вы хотели бы из этого подкаста узнать. Так что не стесняйтесь и давайте будем на связи. Ну а сегодня у меня для вас по традиции сразу несколько информационных поводов. Один из них, правда, уже слегка протухший. Наверное, к апрелю 2019-го все, кто хотел, посмотрели прошлогодний ремейк хоррор-фильма «Суспирия» режиссера Луки Гуаданьина Стильда Суинтон» и послушали саундтрек Тома Йорка из Радиохед. Тем не менее, эта картина спровоцировала новую волну интереса и к оригинальной «Суспирии», культовому хоррору Дарио Ардженто, вышедшему в 1977 году. И вот здесь перед нами уже возникает более свежий инфоповод. Оказывается, в Россию в мае 2019 года впервые едет с концертами итальянская группа «Гоблин», то есть музыканты, сочинившие звуковую дорожку и к Суспирии, и к нескольким другим картинам Ардженто. Мне кажется, это хороший повод послушать их музыку, понять, как она функционирует и вообще из чего состоит саундтрек классического хоррора 70-х. А также узнать историю ансамбля «Гоблин», полную довольно неожиданных поворотов. А потом можно пересмотреть и фильмы, которые сейчас, возможно, уже не так шокируют, как 40 лет назад, но, тем не менее, остаются непревзойденными образцами яркого и изобретательного европейского кинематографа ужасов, в которых многое, в том числе и на уровне саундтрека, было придумано и использовано впервые. Вот с этой минималистской, такой обманчиво-благостной мелодии, сыгранной на инструменте под названием «Челеста» и напоминающей звучание детских игрушек и музыкальных шкатулок, начинается фильм «Суспирия». Мы еще сегодня услышим, во что она потом превратится. Но для начала, наверное, нужно небольшое введение в контекст, ведь в отличие от «Игры престолов» и фильмов «Тарантино», хорроры 70-х многие могли не видеть. В общем, если коротко, то режиссер Дарио Арджента в 70-е годы был одним из лидеров специфического направления в итальянском кино, которое называли словом «джалло» в переводе «желтый» от желтых обложек, популярной на опенинах дешевой серии детективов-триллеров. Джалло-хорроры зачастую как раз и были экранизациями этих книг или же снимались по оригинальным сценариям, но примерно в том же стиле, с серийными убийцами, кровищей, сексом, насилием и так далее. Вкус большого кино Арджента впервые почувствовал на съемочной площадке спагетти-вестерна Серджио Леоне «Однажды на Диком Западе», где познакомился с Эннио Мариконе, вездесущим итальянским композитором, который затем создал звуковые дорожки для фильмов Ардженто, объединяемых в так называемую «Животную трилогию» «Птица с хрустальным оперением», «Кошка о девяти хвостах» и «Четыре мухи на сером бархате». Кстати, для Марикона это был интересный опыт первый нырок в традицию Джалло, заставивший его немного изменить подход и в мухах на сером бархате, например, вместо привычных оркестровых тем, зафигачить в том числе и настоящий рок. Все это рок-н-ролльное электричество здесь отчасти объяснялось сюжетно. Главный герой фильма «Арджента» был барабанщиком в рок-группе. Но режиссер и вообще стремился осовременить саундтреки к своим фильмам, так как был фанатом именно рок-музыки и считал, что ее драйв, напор и громкость хорошо подходят жанру ужасов. Так, для «Четырех мух на сером бархате» он пытался заручиться поддержкой группы Deep Purple. Трудно себе представить, что могло бы из этого получиться, реализуй он этот план. А для «Кроваво-красного» фильма, вышедшего в 1975 году, пробовал выйти на связь с Pink Floyd, у которых, кстати, в отличие от Deep Purple, был опыт озвучивания кинофильмов, альбомы «More» и «Obscured by Clouds». Однако Пинг Флойд оказались недоступны. Они уже выпустили к этому моменту свой коммерческий блокбастер Dark Side of the Moon и не были заинтересованы в работе над каким-то непонятным итальянским фильмом. Поэтому Арджента пришлось обратить внимание на местную сцену, и в студии Cinevox, лейбла, занимавшегося выпуском киномузыки на виниловых пластинках, он как-то раз подслушал вот такой отрывок. Музыканты, записавшие этот трек, называли свою группу «Оливер». Лейблу от чего-то это название не нравилось, и он настаивал на варианте Cherry Five. 5 вишенок» или «Вишневая пятерка» довольно легкомысленно для ансамбля, игравшего прогрессив рок и сочинившего для своей пластинки пять многочастных композиций примерно на 8-9 минут звучания каждой как бы там ни было, Cherry Five были яркими представителями итальянской прогрок-сцены. Очень богатые и густонаселенные в 70-е годы, хотя за пределами страны более или менее известны были буквально считанные исполнители. Но Ардженто зацепил именно вот этот маленький эпизод. Из-за того, что у виниловой пластинки было ограничение по времени, не больше 20 с небольшим минут на каждую сторону, участникам группы пришлось разбить одну из своих композиций на две части, а между ними вставить вот такую вот тревожную инструментальную интерлюдию, в которой где-то вдалеке слышен детский плач, собачий лай и еще какие-то звуки. И звучало это именно так, как по разумению режиссера должен был звучать рок-саундтрек к хоррор-фильму. Тем более и трек-то назывался «Swan is a murderer» — «Лебедь-убийца». Поэтому Дарью Ардженто быстро договорился с музыкантами Cherry Five, что они озвучат фильм «Кроваво-красное», и с этого началось их многолетнее и плодотворное сотрудничество. Конечно, беззаботное словосочетание Cherry Five вот к этой музыке уже ну, совсем никак не подходило, поэтому, превратившись в сочинителей саундтреков для хоррор-фильмов, итальянские музыканты придумали себе подходящее название — «Гоблин». И хотите верьте, хотите нет, но саундтрек «Кроваво красному» четыре месяца оставался на первом месте итальянских чартов и разошелся тиражом в пару миллионов экземпляров. При том, что «Гоблин», во-первых, строго говоря, не были авторами всей музыки. Первоначально над звуковой дорожкой работал композитор и пианист Джорджо Гаслини, что казалось логичным, ведь главный герой фильма «Арджента» в этот раз был именно что джазовым пианистом. Но Гаслини и режиссер быстро поссорились, а те темы, которые он успел сочинить, доводили до ума уже музыканты «Гоблин» И они сделали с музыкой то, что умели лучше всего, переложили ее на электрический рок-состав с активным использованием синтезаторов и выкрутили ручки громкости на максимум. Это во-первых. А во-вторых, им был поставлен дедлайн, который любой из нас, наверное, счел бы невыполнимым. Досочинить и полностью записать всю музыку к фильму требовалось за двое суток. Однако, как видите, все сложилось как нельзя лучше, и сейчас абсолютно невозможно без музыки Гоблин представить себе жуткую историю пианиста по имени Марк, оказывающегося свидетелем убийства и затем пытающегося раскрыть его, что, разумеется, приводит лишь к новой серии устрашающих происшествий. Кстати, в «Кроваво-красном» впервые можно не только услышать группу «Гоблин», но и увидеть некоторые отличительные черты зрелого стиля Дарио Арджента. Например, яркую экспрессионистскую цветовую палитру, включая, конечно, и красный цвет. Громкость музыки как будто бы соответствует яркости красок. Или чрезвычайно натуралистично показанные убийства и прочую расчлененку. Или, наконец, пугающие образы типа механических кукол-марионеток. Вот как звучал отрывок под названием «Mad Puppet» Безумная кукла» из саундтрека «Гоблин». Собственно, трек Мэт Паппет состоял из двух частей. Вот сначала гоблин очень эффектно наводит морок всякими шумами, шорохами, одинокими синтезаторными нотами, а потом композиция выруливает на вполне четкий грув вот такой вот. И вот в этом отрывке в почти неизменном видео узнается тема из совсем другого альбома совсем другого музыканта. Я имею в виду "Tubular Bells" дебютный альбом Майка Олдфилда. Вообще для итальянских композиторов саундтреков было вполне в порядке вещей, преспокойно пускать в оборот чужие треки. Я никогда не забуду, как мне в руки попал альбом композитора Марио Мулино с саундтреком к, честно говоря, неизвестному и никогда не виденному мною фильму "Inside" середины 70-х. И там обнаружился, ну просто беззастенчивый коллаж из классических прогроковых композиций таких групп, как Yes, Genesis, Pink Floyd или Procol Harum. Ну полюбопытствуйте, если интересно, отрывки есть на YouTube. Но у Гоблин заимствование мотива из творчества Майка Олдфилда кажется имеет и дополн. Дополнительный смысл. Дело в том, что отрывок «Tubular Bells» незадолго до «Кроваво-красного» был блистательно использован в «Изгоняющем дьяволу Уильяма Фридкина, то есть в фильме, который сразу был осознан как классика хоррора и одна из вершин развития кинематографа ужасов на тот момент». И неудивительно, что творческие решения оттуда потом не раз и не два имитировались другими режиссерами и композиторами, в том числе и здесь. И это позволяет нам, наконец, перейти к «Суспири», которая почти всеми считается наиболее ярким, триумфальным опытом сотрудничества Дарио Арджента и группы «Гоблин». Помните благодушную мелодию «Челесты», с которой стартовал и этот фильм, и наш подкаст «Вот что происходит с ней потом». Вот в выпуске, посвященном Тарантино, мы говорили о том, что это интересный работающий прием, когда что-нибудь ужасное происходит на экране под бодрые и веселые мелодии. Экзорцист и другие фильмы ужасов доводят этот принцип до абсолюта. Здесь и экранное действие жестче, натуралистичнее, ошеломительнее, чем просто, да, в экшен-кинематографе. И музыка при этом может быть не просто бодрые, и веселые но прям-таки по-детски. Наивный, добродушный, мелодичный. Чем ярче контраст, тем лучше. Так, гоблиновская тема суспирии — это не что иное, как вариация на мотив детской песенки «Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so». «Иисус любит меня, это я знаю точно, ведь так нас учит Библия». Но если сначала она и звучит подобающе легкомысленно, сопровождая сцену приезда главной героини Сьюзи в школу, в которой, о чем она пока не подозревает, происходит черт знает что — то впоследствии мы слышим, как к исполнению постепенно присоединяются новые инструменты, особенно тревожно урчащие мелотроны и синтезаторы Клаудио Симонетти. И становится понятно, что не все так безоблачно, правда? даже если не видеть картинку, которая, к слову, до поры до времени довольно безмятежная, все равно музыку уже дает нам необходимый импульс, сообщает, что нас не ожидает ничего хорошего. Ну а дальше начинается прекрасный неотразимый китч от музыкантов. Гоблин с шепотом: witch, witch, ведьма, ведьма. С одной стороны, гоблины здесь не отступают от указаний Дарью Ардженто, который попросил их сделать так, чтобы даже когда на экране не происходит ничего пугающего, зритель все равно понимал бы, что где-то рядом творится зловещее колдовство. Но с другой стороны, сейчас, конечно, все эти устрашающие шепоты звучат забавно, ну, скорее, как такая пародия на фильм ужасов. И кажется, что отчасти этот смысл считывался и по горячим следам тоже. Особенно вот насмотренными, да, профессиональными зрителями, знакомыми с традицией итальянских хорроров. И в них вообще и у Арджента элемент китча или даже кемпа, то есть такой гротескной эстетской театральности для своих, был силен. Хотя надо сказать, что «Суспирия» — это как раз не фильм «Джалло». Здесь многовато мистики и потусторонних сил. В «Кроваво-красном» эти темы были намечены лишь пунктиром. В сцене с телепатией, а тут фантазия режиссера разворачивается в полный рост. И группа «Гоблин» явно этому рада. По крайней мере, таких смелых звуковых экспериментов, как в треке "Size", у них, кажется, не было ни до, ни после. В этот раз «Гоблин» сочинили саундтрек до того, как фильм был готов, поэтому Дарио Аргента взял за правило заводить их музыку на полную громкость прямо на съемочной площадке, чтобы актеры проникались с должным настроением, а их реплики потом переозвучивались отдельно. Есть еще одна хорошая история, точнее, такой апокриф. Много лет спустя Клаудио Симонетти из группы «Гоблин» встретился в США с режиссером Джоном Карпентером писавшим музыку к своим же собственным культовым фильмам ужасов вроде Хэллоуина. Симонетти представился ему, а Карпентер сказал, «Ну, конечно, я вас прекрасно знаю. Я же спер всю вашу музыку». Ну, конечно, если говорить серьезно, то это некоторое преувеличение, но то, что Карпентер слышал саундтреки «Гоблин» и испытал их влияние, это кажется бесспорным. А вот Том Йорк, если уж возвращаться к тому, с чего мы начинали, решил наоборот, как можно меньше принимать во внимание гоблиновскую Суспирию при создании собственного саундтрека. Он утверждал, что вдохновлялся звуковой дорожкой к бегущему по лезвию, а также краудроком, поскольку в ремейке действия фильма перенесли в Берлин. Не знаю, поэтому ли, или еще по какой причине, но Дарью Ардженто новое Суспирие не понравилось. Он просто сказал, что это все совсем не страшно. This is what I was Впрочем, справедливости ради, надо отметить, что слово «ремейк», которое я употребляю по отношению к творению Луки Гуаданьи, но здесь не совсем годится. Сам автор новой версии предпочитает называть ее «адаптацией». Но действительно, это совсем разное кино, даже колористически. Тут гамма куда более приглушенная, чем вот этот вот броский техниколоровый экспрессионизм Арджента. И на музыке это тоже сказывается. Трудно представить себе Тома Йорка, который будет шептать «Witch» под почти хардроковый ритм-трек. А у Goblins получалось довольно захватывающе. Да и не только это. Интересно, например, что гитарист группы в Суспире предпочитал играть на бузуки, греческом струнном инструменте, а все потому, что ведьма Хелена Маркос по сюжету гречанка. А мотивы из детских песенок тут особенно символичны еще и потому, что Арджента задумывал сам фильм как хоррор версию Алисы в стране чудес или Белоснежки и даже предполагал снимать в нем девочек подростков. Но учитывая, мягко говоря, жесткий образный ряд 18+, как бы нас сейчас сказали, продюсеры ему этого сделать не дали. Словом, Суспирия стала для гоблин еще более ярким успехом, чем Кроваво-Красный про Фондо Россо, и это превратило ансамбль в ходовой товар на итальянском рынке саундтреков. Их услугами захотели воспользоваться все и сразу. Еще между Кроваво-Красным и Суспирией они записали звуковую дорожку к фильму Зачем вы убиваете, правда, под псевдонимом Ильреале Имперо Британико. совсем другая музыка, правда, нежели в ужасах Дарью Арджента. Но так и фильм другой, по слухам, посвященный наркозависимости и уж точно не джалло хоррор Кстати, если вдруг вы коллекционируете пластинки, то из всего, что выпустили «Гоблин», именно на альбом или реале имперо британико», ну и еще на пластинку с вот этой протогоблиновской записью под вывеской «Черри Five, вам придется раскошелиться в наибольшей степени, оба стоят больше тысячи евро. А вот еще несколько фрагментов разных саундтреков от наших героев. Танцевальный Трек из комедии «Отдел по борьбе с мафией». Пьеса из романтической мелодрамы «Я тебя люблю, я тебя не люблю» с Жаклин Биссетт. Или уже из 80-х годов довольно впечатляющий трек из еще одного аргентовского фильма Дрожь. Такое вот электронное Итало с Вакодером. К этому времени история «Гоблин» в конец запуталась. Саундтрек к дроже вышел без указания группы, просто под фамилиями композиторов, потому что не было понятно, кто владеет правами на заголовок. Музыканты ссорились друг с другом, сходились и расходились, записывали саундтрековые и не саундтрековые пластинки в разных составах и комбинациях. И, в общем-то, так продолжается до сих пор. Но в Россию, возвращаясь к тому, с чего я начинал, едет, пожалуй, самый правильный «Гоблин» под управлением Клаудио Симонетти, основного композитора Большого. Большинства классических работ ансамбля. И здесь пора объявить, где и когда можно будет услышать группу Живьем. 13 мая гоблин выступит в Москве в клубе 16 тон, а 17 мая в Санкт-Петербурге на фестивале имени Сергея Курехина СКИФ. Будьте уверены, без суспири не обойдется. Ну а я напоследок хотел познакомить вас с еще одним саундтрековым проектом «Гоблин», который сегодня еще не упоминался. В 1978 году группа поучаствовала в создании музыки к знаменитому зомби-хоррору Джорджа Ромеро «Рассвет мертвецов». Точнее, для итальянской версии картины, которую курировал, кто бы вы думали, Дарио Аргента. наши герои записали всю звуковую дорожку, а в международный вариант Ромеро взял лишь некоторые ее отрывки, разбавив другой музыкой по своему выбору. И это, в отличие от нескольких последних фрагментов, которые мы слушали, как раз классический «Гоблин» образца Кроваво-Красного и Суспирии. Вот, например, трек «Л'Альба де Морти Вивенти» про живых мертвецов «Все, как мы любим». С вами был Лев Ганкин. До встречи в новых выпусках подкаста «Шум и яркость» на Кинопоиске. А чтобы об этом подкасте узнало как можно больше людей, пожалуйста, подписывайтесь на него в iTunes и Яндекс музыки ставьте ему оценки и пишите отзывы.